0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, bienvenido al episodio número 41 de Fresa Amaranto Podcast. Y hoy te voy a platicar sobre cinco puntos clave para iniciar una alimentación basada en plantas. Este tema es parte de una entrevista que dividí en dos partes para que fuera más accesible para ti y disfrutaras mejor del contenido. En la segunda parte de la entrevista vas a poder oír sobre las principales barreras para empezar una alimentación basada en plantas y cómo superar esas barreras. Y para platicar de este tema nos acompaña en el podcast el nutriólogo Gerardo Ortiz. Te platico un poquito de quién es Gerardo. Él es coordinador de proyectos institucionales en Come Conciencia Estudió la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en nutrición por la University King's College London. Ha participado como conferencista y dando talleres en diferentes universidades y para diferentes organizaciones y colegios de profesionales de la salud. Espero de verdad que te guste esta entrevista tanto como a mí me encantó hacerla. De verdad disfruté mucho platicar con Gerardo y... Me encantaría obviamente también saber qué te pareció. Si tienes algún otro tema que te gustaría que, que tratáramos en el podcast. Me encanta oírte en mis redes sociales. Espero tu mensaje ahí. Y ya sabes que me encuentras en Instagram. Me encuentras en Facebook, en TikTok, en Pinterest. Por todos lados. <ríe> y mi, me encuentras como Fresa Mananto. Ya sabes que te espero por ahí en mis redes. Y bueno, sin más... Te dejo con la entrevista, que la disfrutes. Nos vemos. Hasta la próxima. Y bueno, pues aquí está nuestro invitado del día de hoy en el episodio número 41 de Fresa Maranto. Hola, Jera, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y compartir tus conocimientos.
1: Llevas 41. ¡Wow! Son un chorro.
0: <ríe> sí, ya... Wow.
1: ¡Órale! ¡Súper! ¡Qué padre! ¡Muchas gracias a ti por invitarme!
0: Y bueno, pues eh, a Gerardo, nada más así como para que sepan un poco, él ya lo conozco ya desde hace... Uh, es un gran amigo y bueno, pues también él es eh, practicante de la alimentación basada en plantas, entonces él sabe bastante de este tema... Y por eso también lo quise, lo quise traer y para que nos contara también como en, entre su experiencia y también obviamente lo que sabe como profesionista de la salud. Y pues primero que nada queremos saber así algo que, que siempre nos, cuando hablamos de la alimentación basada en plantas es, ¿qué es una alimentación basada en plantas? No sé si nos puedes platicar así como... También como de, de, de lo que te pasó a ti de cuando antes de, de cambiar tus, tu, tu alimentación, de lo que tú creías que era antes una alimentación basada en plantas y lo que obviamente ya sabes lo que es y también eh, la definición ahora sí como científica, ¿no?
1: Sí, oye, nada más antes, antes de continuar, fíjate que eso de practicantes escuchó como que medio religiosón no sé, sí. pero, pero, y no somos una religión, no es una religión, porque es mucha gente de que no aparece secta y que no sé qué, sí, pero no, en realidad, sí, este, no, en realidad, este, pues, mira, llevo ya, eh, uy, ocho años, uh, pero sí, ocho años, desde que decidí llevar una alimentación basada en plantas, este, y pues en un principio, antes de poder hacer el cambio yo, antes de poder, este, de, de decidirme a hacer el cambio, la verdad es que no fue de un día para otro, fueron así como que varios meses, e incluso podría atreverme a decir años, en el cual yo <coughs> contemplaba el, 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 el llevar ese tipo de alimentación, eh, y todo era por, digo, varias situaciones, pero principalmente mi motivador principal era obviamente la ética, ¿verdad?, el respeto hacia la vida de los animales, este, entonces, pero pues obviamente el bagaje cultural que uno tiene, el trasfondo cultural y el ambiente y la, los círculos sociales en los que nos movemos, pues muchas veces nos impiden hacer ese cambio tan drástico, ¿verdad? Nos frenan un poco por el hecho de que va a causar un poco de incomodidad alrededor tanto a una persona como en el círculo social, entonces, este, pues es algo que sí me tomó varios, varios meses, este, o varios, te digo, ahorita ya no recuerdo muy bien, pero sí yo estoy casi seguro que me tomó por lo menos un, un poco más de un año, así como que hacer el cambio completamente, y bueno. Sí, o es sea,
0: como transición, ¿no? De, de, o sea, no no fue de un día para otro que tú dijiste, ya dejo de comer alimentos de origen animal, sino que fue un año de, de hacer esos cambios poco a poco. ¿verdad?
1: Fíjate que ni siquiera de cambios pequeños Porque en realidad, o sea, era algo que contemplaba No sé si has, has oído acerca del de modelo transteórico De los hábitos o del cambio de, de hábitos de, 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 Y entonces duré mucho tiempo en la fase contemplativa Sí, ¿verdad? así claro, esa, que lo hago, fase,
0: si lo hago, si quiero
1: Exacto, exacto o sea, Y ni siquiera eran pequeños cambios Que de hecho, eso es, eso es uno de los puntos Que ahorita te, te quisiera platicar Acerca de que sí, tomar pequeños pasos es algo bastante significativo. Este, pero no hay nada que impida una, a una persona hacerlo de un día para otro o hacerlo poco a poco. En mi caso, yo digo que sí fue, que fue, sí fue poco a poco, pero no fue tanto tiempo. Yo creo que fue en unos cuatro meses en los cuales ya llevé una alimentación 100% basada en plantas. Este, pero, eh, pero sí fue mucho tiempo el que, en el que te digo que estuve en contemplación de poder hacer ese cambio. Eh, y bueno, eh, yendo a tu pregunta principal que comentaste, ¿cuáles son los puntos que, que lo más relevante o lo más este importante que, que habría que mencionar acerca de, de llevar este tipo de alimentación, ¿verdad?, el, el cómo es llevar eh, una alimentación basada en plantas, este, pues es... La verdad es que puede llegar a ser algo complicado en un principio, pero es que simplemente tenemos que pensar en el hecho en el que estamos cambiando completamente algo de nuestro estilo de vida que anteriormente llevábamos como rutina. Se nos hace muy fácil a nosotros, a todas las personas, se nos hace muy fácil alimentarnos de manera omnívora porque simplemente fuimos criados por padres omnívoros y a su vez fueron criados por padres omnívoros. Entonces tenemos una sensación o tenemos más bien un sentido natural el saber cómo alimentarnos de manera omnívora. Porque eso es lo que nos han venido enseñando desde hace muchos años, tanto en la escuela como en nuestra familia. Entonces tenemos un, un, este, un entendimiento general de cómo hacerlo de manera correcta. Por eso cuando llega el cambio es donde la gente se pregunta, entonces pues, si quiero hacer esto, ¿qué voy a comer? Y ahí es donde uh -huh. empieza todo el dilema interno y es lo que te sostiene tanto en ese periodo de contemplación. Por eso de es tan si
0: importante
1: Por eso es muy importante este tipo de, de recursos como los podcasts, las páginas, los blogs, etcétera, porque son lo que te ayudan un poco como una brújula, son como una brújula para orientarte en el camino para poder hacerlo.
0: Y además otra cosa también que, que, que ser en este o llevar una alimentación basada en plantas ahorita a como tú empezaste tu cambio hace que ocho años ya más o menos, ¿no? Es lo que dijiste. O sea, como, si, yo creo que hacer ese, ese cambio de alimentación hace ocho años, hacerlo ahorita ya no es lo mismo. Creo yo que ahora es como más fácil, podría decirse, porque también hay como más información, como dices, hay más... Eh, por todos lados, ¿no? Podcasts, blogs, e inclusive también hay más productos que, que benefician a que tú lleves este tipo de alimentación. Porque yo me acuerdo, les digo que yo conozco a Gerardo desde, desde hace tiempo, al principio sí era de que, o sea, como que se te dificultaba saber qué comer, pero también era como esa falta de información, eh, y esa falta de que la gente también en los restaurantes, etcétera, no sabía qué cocinar cuando alguien pedía algo que no llevara carne o algún alimento de origen animal, ¿no? Entonces, como que también eh, eso eso es algo muy interesante que, que, que te pasó a ti y que has podido ver cómo ha evolucionado eh, alguien que, que quiera adoptar este tipo de alimentación y a lo mejor ahora ya... Eh, puede hacerlo más rápido. ¿no? no A lo mejor ya no se queda tanto en ese punto de contemplación, sino que ya dice, ah, pues ya lo hace mi amigo, ya lo hace mi tío, o, o así, ¿no?
1: Sí, así es. O sea, imagínate yo, yo, hice el, yo empecé a llevar una alimentación basada en plantas en el 2012. Imagínate que hay gente que empezó a llevarlas en los años 70.
0: Sí. En
1: los años 70... Eh, nada más había, o sea, ellos lo dicen, lo único que había era leche de soya y para de sí. contar, o sea, Ajá. era como que el alimento que más imitaba, <coughs> perdón, era el alimento que más imitaba a los, al, al, a, a un alimento de origen animal, que era la leche de soya, ¿verdad? Entonces, eh, y sí, como, como tú lo decías, ahorita actualmente, eh, lo que es la tecnología en alimentos nos ha permitido llegar a un punto en el cual podemos imitar eh, uh -huh. las comidas de origen animal si, y ni siquiera estamos hablando de ya una, un desarrollo de cultivo celular. Estamos hablando de que estamos sí. utilizando plantas, simplemente estamos aislando ciertas características de las plantas, ciertos ingredientes más bien, y los estamos mezclando y estamos consiguiendo texturas y sabores muy similares a las a, a los alimentos de origen eh, animal. ¿Se pueden decir marcas?
0: Sí, 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 sí. Ah, bueno,
1: pues por ejemplo, <risa> vi, digo, Beyond Meat, yo sé que Ajá. la has probado posiblemente.
0: Sí. Que está Beyond hecho es eh, a base de proteína de pi, chicharo. ¿No? Ah, sí. Mucha, la mayoría de, o sea, de las de las, eh, de las car carnecitas son uh -huh. a base de, de, de chicharo.
1: Sí, eh, en este caso, esa es precisamente a base de proteína de chícharo. Uh -huh. Hay otras que están hechas a base de proteína de trigo, a uh -huh. base de proteína de soya. Eh, Beyond Meat lo que hizo es, a ver, queremos que nuestro producto esté disponible para la mayor parte de la gente posible. Beyond Meat no le vende a los veganos. Beyond Meat no le vende a la gente que lleva una alimentación basada en plantas. O sea, esos saben que son sus clientes que ya los pueden tener o incluso hay algunos que no cuentan con ellos porque simplemente dicen, yo no extraño el sabor a la carne, a mí no me interesa, Chica. incluso me da, sí. me da cierta repulsión el, el, sí. el sabor a la carne. Entonces, Beyond Meat, los clientes de ellos no son los veganos. En realidad, los, las personas que llevamos una alimentación basada en plantas por motivos éticos o los veganos, no somos una fuerza de compra que le interese a la industria alimenticia. Pero... Hay gente que, hay mucha gente que sí está buscando reducir la ingesta de productos de origen animal y estos Ajá. sí tienen un poder adquisitivo mucho mayor como colectivo claro. a los veganos. Entonces, ahí es donde están los clientes que ellos están buscando. Oye, ¿quieres dejar de comer carne o quieres bajar tu consumo de carne? Aquí tienes esta opción que sabe muy similar, la textura también es muy parecida y te vas a ver igual. Entonces, a ese es el público el que está, al que está buscando Beyond Meat, Just con su mayonesa o los huevos, o el huevo vegano que tiene también, sí. Impossible Burger, etc.
0: De hecho, del sabor, yo he probado la Beyond Meat y la verdad no sabe a carne, o sea, no, no te sabe a, cuando te comes así la hamburguesa con carne, y de hecho, o sea, yo diría... O sea, yo sí, yo sí que estoy buscando llevar una alimentación pues más eh, basada en plantas. Tal vez no buscaría ese producto yo tanto, pero no, pero es porque yo no quisiera, o sea, es porque yo no extrañaría el sabor a la carne. O sea, es más bien, o sea, com, yo siento que también ese es como uno de los retos cuando empiezas a llevar una alimentación basada en plantas, que te vas por el quiero tener los mismos productos que tengo con una alimentación omnívora y y sentir que estoy comiendo, no sé, un huevo o así. Entonces, como que te vas por ese tipo de productos o te vas por los otros productos que es como reemplazo de, aunque no tenga la misma textura o aunque no tenga la misma forma, pero quieres como reemplazar el nutriente de lo que, de lo del pues sí, o sea, de lo que estás consumiendo, ¿no? Y también, o sea, esa es una de las cosas que te quería preguntar también, que al principio, cuando tú empezaste tu, este, este camino, <ríe> eh, nos, si nos puedes comentar qué tanto te costó trabajo, eh, tanto como persona y también como profesional de la salud, eh, encontrar un balance en tu alimentación. Porque como bien lo dices, eh, nosotros aprendimos en la carrera todo a base de dieta omnívora. Entonces... Eh, ¿Cómo encontraste tú ese balance en el que dijeras, hoy comí todo eh, hecho o a base de plantas y nunca sentí hambre? Entonces, ¿cómo, cómo lo hiciste? Que eso es algo que, que también la gente, por eso a veces no se anima a hacerlo, porque dice, me va a dar hambre, voy a comer pura lechuga o cosas así.
1: Sí, eh, pues fíjate que fue, fue en realidad muy a prueba, o sea, fue muy error y acierto en realidad. Ajá. No fue así como que, o sé sea, lo que estoy haciendo desde un principio. Incluso teniendo <risa> sí. las bases de la, de la nutrición, incluso teniendo las bases de la nutrición. O sea, podía yo intuir cuando decía, ok, esto es una buena fuente de proteína y estoy combinando esto con esto, entonces pues estoy, estoy alimentándome bien. Podía intuirlo. Este, yo creo que más que la, la, la situación nutricional fue, yo creo que la situación de sabor, la situación de, te, de textura, tal vez también lo que dices un poco, lo de llenar, lo de saciar, uh -huh. este, y, y te digo, todo fue a base de prueba y error, ahorita, ahorita, por ejemplo, yo ya sé que con una avena en la mañana duro toda la mañana, y de hecho ese ha sido mi desayuno, los últimos 5, 6, 7 años de mi vida, este, uh -huh. ha sido avena, eh, y yo ya sé que la avena por el alto continuo de fibra, este fibra soluble e insoluble, una mezcla de esas dos fibras junto con algo de de este de, de fruto seco o de nueces y semillas, uh -huh. pues es lo que ayuda un poco al, a saciar y a, y a alentar el tránsito intestinal para poder sentir esa saciación más prolongada. Este Son varios tips que va sacando en el camino, ¿verdad? Y es depende de cómo se sienta cada persona. Eh, pero sí, por ejemplo, en mi caso me funciona muy bien a mí, por ejemplo, la avena en las mañanas es, es mi, mi, mi comida, como te digo, los últimos años la he, la he comido todos los días avena en la mañana, este, pero te vas fijando muy bien en, por ejemplo, el contenido de fibra de los alimentos, que estés comiendo okay. algún alimento integral, uh -huh. este... O sabes que, por ejemplo, si dices, sientes a lo mejor que no vas a llenar con algo que te va a dar hambre pronto, pues a lo mejor si es algo de origen vegetal, que no tenga mucho este, aceite, que no sea un alimento súper procesado, pues sabes que puedes entrarle un poco más, ¿verdad?, a ese alimento, porque sabes que no te va a representar un, un aumento calórico muy significativo. Y fíjate, algo que lo comentaste ahorita es que mucha gente empieza a consumir ese tipo de alimentos para llevar su alimentación lo más parecida a lo que ya la tenía anteriormente.
0: Exacto.
1: Sin embargo, ese para mí es un error, puede llegar a ser un error que les puede llegar a costar algunos objetivos. Si, es lo, que, si lo que están buscando es, por ejemplo, disminuir de peso o el control de peso, ese error puede llegar a, como te digo, puede llegar a provocar... Eh, problemas por el hecho de que todos estos alimentos son super procesados o ultra procesados que uh -huh. generalmente son altos en, eh, en carbohidratos, simples, en, sodio. Uh -huh. eh, en sodio, en grasa. Entonces, pues esto les puede llegar a aumentar su consumo calórico, aunque sean alimentos de origen vegetal, aunque sean alimentos este veganos o como tú quieras llamarle, basados en plantas pues sí pueden llegar a representar una fuente de calorías muy significativa. Ahorita, por ejemplo, volviendo, no me patrocinan, pero si me están oyendo. Les por favor, patrocinemos. Para que me envíen productos, pero por ejemplo, este, Beyond Burger eh, acaba de sacar una patty a finales del año pasado, acaba de sacar un producto que es lo mismo, sus hamburguesas, que es su producto insignia. Eh, pero con, me parece que es con un 25% menos de calorías que su producto original y con el mismo sabor. Precisamente porque dicen, ok, hay un segmento de la población que nos compra por cuestiones de salud, pero pues digamos que nuestro producto, pues a lo mejor sí es un poco más, un poco menos calórico que su contraparte animal, pero tampoco es así como que el producto light que puedes llegar a consumir y que no haya <risa> ningún problema. Sí. Entonces por eso... Sacaron esta otra versión, que es un poco más saludable, tiene menos aporte de calorías, menos grasa, entonces pues puede llegar, sí puede significar este, pues algo eh, bueno para las personas que están acostumbradas a este tipo de productos, el, el que esté disponible eso.
0: Entonces, si alguien dice, ok, ya me estás convenciendo, yo mañana ya quiero empezar con esta alimentación basada en plantas, ¿cuál sería así como los primeros pasos? O sea, obviamente imagino informarte, eh, empezar a leer, ¿qué más? O sea, ¿qué, eh, para que alguien no se sienta perdido, así como que le dijeras, a ver, tienes que seguir esto, esto y esto, y ya con eso lo haces o, o, o aconsejas primero ir con un nutriólogo que te oriente. Entonces, ¿cómo alguien podría iniciar de la mejor manera una alimentación basada en plantas?
1: Mira, te lo voy a resumir en cinco puntos, ¿ok? Va. Uh -huh. Yo creo que el, el primero sería informarse. Aquí la situación complicada es que hay un mar de información en línea. Sí. Y no toda viene de fuentes confiables, ¿ok? Desafortunadamente, si sí hay muchas personas que a lo mejor dicen, ah, pues yo sé cómo llevar una alimentación basada en plantas, a mí me funcionó, déjame me abro mi cuenta de Instagram y, y doy tips y sí. hay consejos y todo, y se ponen así, sin ningún tipo de acreditación para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, y lo malo es que ahí de repente también pueden entrometerse mucha pseudociencia, ¿ok? Muchas personas que tienen algunas prácticas eh, o promueven ciertas prácticas que aseguran ser milagrosas y que te van a curar y que te van a limpiar y desonticecar, etcétera, eso es lo malo, tal vez, de este mundo, digámoslo así, de la alimentación basada en plantas, es que hay mucho de eso, ¿ok? Claro. Hay uh -huh. mucho, mucho, mucho dieta alcalina, mucho detox, mucho, este, no sé, o sea, son, son varios temas que no acabaríamos de nombrarte todo, que a veces es por simplemente, o sea, son gente que tiene buena intención y que a lo mejor dice, oye, pues a mí me funcionó, o sea, yo me sentí muy bien, y eh, pues quiero comunicarlo. Hay otras personas a lo mejor que no tienen, no es que tengan mala intención, pero tienen una intención de venta, ¿ok? Claro. Uh -huh. O sea, ah, pues sabes qué, fíjate que con el carbón activado, y casualmente yo lo vendo, o sea, este, entonces, eh, pues sí, te puede llegar a hacer eso. Entonces, yo, yo diría que, Buscarán siempre que sean profesionales de la salud. Este, Por lo general, estas personas pues tienen un, un perfil muy científico, con un background científico, muy apegados a la ciencia, con evidencia. Este, Generalmente si te dicen cosas súper milagrosas que es imposible creer, de que pierde peso, cúrate de esto, cúrate de lo otro. Huye, este, huye de esos
0: huye, eh, perfiles. Exacto, huye.
1: ahí no es, ok. Sí. Este, okay. entonces mejor uh -huh. apégate un poco más a, a perfiles, ¿ok? Que sí tengan, por lo menos ya que tengan este licencia médica de algún tipo de o, o este o un background médico tanto médicos y médicas como nutriólogos nutriólogas, este, pues ahí ya vas de un poco de gana, ¿verdad? Pero si aparte de esto te comparte información, ves que la información que tiene está sustentada por algo científico, pues es ya da un poco más de confianza también. Entonces esa Muy es bien. una informarse de fuentes confiables. Ok. Número dos. Tú lo comentaste al principio. Si es este, si mi, si, si mi cambio de alimentación fue lento, o fue rápido, etcétera. Yo creo que lo importante es dar pasos pequeños. Aunque sea algo pequeño, por ejemplo, yo me acuerdo que el primer paso que di fue dejar la leche de vaca y empecé a comer leche, tomar leche de soya. Este yo creo que fue mi primer paso, así como que, que ya decidí hacerlo, ¿verdad? Voy a probar la leche de soya, me gustó, ¿verdad? Este, y después fue, ok, eh, ya no voy a comer carne roja, nada más voy a comer pollo eh, y pues ya, ¿verdad? Y de repente me empecé a hartar un poco del pollo y dije, bueno, ya, 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 bye. <risa> bye con el pollo. Y creo que lo último, así como que a veces esporádicamente comía pescado. Pero eso fue como que lo último que saqué de mi dieta, pero seguía comiendo alimentos que tenían huevo y leche, por ejemplo. Este, que panecitos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, y eso fue así como que ya lo último que saqué de mi dieta. La mayonesa también era, era un aderezo, a mí me gusta mucho la mayonesa como aderezo. Entonces, pues sí, también como que fue lo último. Fue pues de lo último, que,
0: así que dijiste eso, sí, hasta, hasta que me sienta más fuerte para dejarla.
1: Hablando de los sustitutos, precisamente fue porque me compré una mayonesa vegana, el hecho de que pude dejar la mayonesa de origen animal. ¿verdad? Pero te estoy hablando que más o menos, por ejemplo, en junio, julio, fue cuando decidí hacer el cambio de alimentación, y fue cuando dejé de comer alimentos de origen animal, va, va, la carne, vaya, carne de... Claro de pollo, de res, de, de vaca, de, de cerdo, etcétera, pero todavía seguía consumiendo lo otro, y fue hasta octubre, todavía me acuerdo, octubre del 2012, que me compré <risa> mi mayonesa vegana, y ya con eso fue así como que, ok, ya de aquí, ya, y sí, en realidad ya no he vuelto a comer alimentos de origen animal desde ahí, este, entonces se hace cuenta que empecé como que siendo vegetariano, duré unos meses siendo vegetariano, y después ya, ahora sí, ya
0: hiciste 100%, el cambio. ok.
1: Pasaban en plantas. Entonces, esos pequeños pasos fue lo que me ayudó mucho a, a, pues a, a, a llegar ¿verdad? Hasta, hasta ser 100% plant-based. Pero créeme, Cristina, que, y a todas las personas que escuchan, que no importa que no puedas llegar a ser 100% plant-based. El simple hecho de disminuir el consumo de alimentos de origen animal, por lo menos a la mitad, un 50% de lo que anteriormente tenías, ya es algo bastante significativo tanto para tu salud como para la, el medio ambiente, ¿okay? que esa es otra de las razones por las cuales mucha gente decide hacer eso. Entonces, sí, de, este... hecho,
0: de hecho era algo que te iba a decir que, o sea, como en esto no hay un, algo bien o mal, o sea, no hay un camino, un solo camino que, que tengas que recorrer así a fuerza. Entonces, justamente eso iba a decir que, que es más bien abogar por la reducción de carne ¿no? o de alimentos de origen animal porque bueno en, en el episodio pasado hablamos un poquito más de esto de, con, con Selma de, de los beneficios que tiene esta alimentación tanto para tu salud como para el medio ambiente y obviamente si estás también eh, abogando por los derechos de los animales es todo este rollo ético también obviamente tiene un gran impacto eh, pero no tiene que ser Obviamente cada quien va a tener su, su motivación, pero no tiene que ser, como bien lo dijiste, eh, te tienes que volver 100%, ¿no? Sin, si a lo mejor eh, estás sufriendo o, o lo que sea, pero hacer una reducción yo también <coughs> creo como tú que, que, tiene, um, um, que hace cambios significativos en tu vida, en tu salud y en tu bolsillo, porque yo quiero que me digas cuánto gastas, <ríe> si se puede saber, en tu súper, o sea, lo, no sé si se redujo o quedó igual o, o, o es más.
1: Pues no, yo creo que, o sea, en realidad es más cuando me doy <risas> así como que las ciflazones de comprar, por ejemplo, la mayonesa vegana que la compro yo creo que unas cuatro o cinco veces al año y nada más es porque se me antojó un sándwich. Uh -huh. Y ahorita afortunadamente ya hay mayonesa vegana chiquita. Porque antes nada más la única que vendían era el, el grande, el de Hellman's, <risa> grande. Y ahorita ya llegó una versión más pequeña, entonces pues es está más padre porque pues, no tengo que buscar el botezote grande, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero sí, este se redujo bastante. La verdad es que aquí, como en la casa, pues somos varias personas, Este, pues no llevo un control así súper estricto de cuánto gasto, pero te puedo decir que sí se redujo bastante. Durante el claro. tiempo que estuve viviendo solo, este pues yo creo que sí gastaba menos que el promedio de las personas que en ese entonces, o sea, que, que, que si hubiera sido omnívoro, ¿verdad?
0: Claro, porque, eh. bueno, al menos acá en, en Estados Unidos, el precio de un paquetito de carne, digamos, carne molida, 500 gramos, 5 dólares, o sea, con eso te puedes comprar, no sé, cuántas bolsas de lentejas o frijoles o arroz. Entonces, eh, si realmente... Sí, sí reduce bastante eh, el, pues sí, el dinero que inviertes también. Entonces es otra cosa también a considerar. Mira, por
1: ejemplo, digo, yo sé que son, yo sé que son dos escenarios diferentes porque pues son países diferentes y todo. Pero tú que viviste, vivimos los dos en Londres con dos años de diferencia, dos o tres años de diferencia más o menos. ¿Tú cuánto gastabas, por ejemplo, a la semana?
0: Uy, de, de lo que me acuerdo gastábamos como 100... Cien libras, más o menos, creo. Para
1: dos personas.
0: Para dos personas, sí. Nos dábamos nuestros lujitos. Ok. Y en ese momento sí comíamos, la verdad, sí era más carne. La verdad, ahorita sí ya redujimos, eh, reducimos bastante el, el consumo de carne. Pero sí, allá sí era más más de, de diario. O sea, más, vamos a decir que más omnívoro.
1: Bueno, tú cuánto, yo, cuando cuánto vivía allá... Eh, más o menos, cuando así, cuando me gastaba mucho así de que, híjole, me fui hasta arriba, tal vez 28, 30 libras.
0: ¿Qué?
1: ¿Ven? ¿Qué? Este,
0: ¿Cómo es más cuando,
1: cuando no tenía que comprar cosas que me rendían mucho, o sea, ya ves que hay, hay cosas que cuestan mucho, pero te rinden Tres meses, ¿verdad? Entonces, Ajá. cuando no tenía que comprar esas cosas, pues sí me gastaba como unas, llegué a gastarme 18 20 libras más o menos a la semana en, en comida.
0: Uy, no, súper bien.
1: Entonces, que si lo traducimos a pesos, este, pues serían que en aquel entonces creo que estaba en, en 18 por como 25, Ajá, sí. por 24, ponle 432 pesos a la semana. Súper bien. Lo menos, lo más, 28
0: por 23, 644. Uf, hombre, súper bien. Sí, entonces, de verdad, una, o sea, sí te, te reduce bastante, pero aquí es donde digo, hay que, tienes que empezar a, a aprender a, a, a comer de nuevo, básicamente. Ese es como yo lo, lo estoy viendo. Pero a ver, vamos a seguir con, con o sea, si alguien más. Dice, ok, ya, o sea, tengo que ponerme a buscar gente, eh, ok, cambios, eh, pues lentos, rápidos, ya depende de la persona. ¿Qué más la gente puede hacer si quiere empezar esta alimentación basada en plantas? Fíjate.
1: La, la otra yo creo que vendría siendo, aparte del informarse, es saber que eh, la alimentación basada en plantas no es perfecta. Uh -huh. eh, y que si se lleva una alimentación basada en plantas súper estricta, es decir, 100% de origen vegetal, o que comas esporádicamente alimentos de origen animal, pero estoy hablándote de una vez al, al, al mes, o dos, tres veces al mes, y que esta cantidad sea muy pequeña, nada más porque le pusiste algunas piezas de proteína animal a tu ensalada arriba, o te comiste un huevo, o algo por el estilo. Es posible que necesites... Este, un tipo de suplementación que vendría siendo la de la vitamina B12, ¿ok? Y esto es por lo siguiente, la vitamina B12 no, no la producen, no la podemos encontrar en los vegetales, ¿ok? No la podemos encontrar en los alimentos de origen vegetal, pero no es que la produzcan los animales. Los animales la obtienen, la tienen, porque pueden almacenar, así como nosotros también podemos almacenar vitamina B12, este, pero los animales también la pueden almacenar porque pues, la comida de ellos está fortificada con B12. Uh -huh. Entonces, este, el pienso que, que consumen, etcétera puede que esté fortificado con B12 o por las características anatómicas del tracto intestinal de las vacas, por ejemplo, este puede ser que ellas sí puedan absorber la B12 que producen los microorganismos. La vitamina uh -huh. B12 la producen los microorganismos. Este, varios, unas, una serie de varios microorganismos producen vitamina B12. Entonces puede ser que por las, las características anatómicas de las vacas, ellas sí puedan absorber esta B12 que se produce en el intestino. Nosotros en nuestra microbiota intestinal... También tenemos microorganismos que producen B12, pero no están en, un, en una sección del intestino en donde las podemos absorber.
0: Nosotros
1: Ajá. podemos nosotros absorbemos la vitamina B12 en la última sección del intestino delgado, que se llama el ileón. ¿okay? <risa> muy
0: los, bien, muy bien.
1: Y la, y, las, y los organismos eh, que producen B12. Están en el intestino grueso. Entonces, no se puede regresar el, el, la, las, los microorganismos. Sí. Incluso si estos microorganismos llegaran a habitar el intestino delgado, puede llegar a causar varios malestares intestinales. Uh -huh. Este. Entonces, pues eh, desafortunadamente está esta situación. Entonces, para prevenir cualquier cosa, es mejor suplementar. Ok. Suplementar B2. De de yo cada... creo
0: que te voy a volver a invitar para hablar justamente de la suplementación porque también creo que ese es un tema muy eh, de desinformación, ¿no? Así como que cuál es mejor y, y, y cuál me compro, etcétera. Entonces, pero sí, a ver, ¿qué me ibas a decir?
1: Eh, ah, no. ya se me fue. Nada te creas. <risa> eh, entonces, si ¿sí es necesario consumir, si ¿sí es necesario suplementarse con la B12 que como, como les digo, no es, que, no es que esté ausente, nos estamos simplemente, como no estamos comiendo al, al, al intermediario que vendría siendo la carne, ¿ok? Pues uh -huh. nos vamos directamente a la fuente que vendría siendo directamente la B12. Por ahí vi una estadística, te debo la fuente, pero aproximadamente me parece que el 95% de la B12 que se produce es okay. para el ganado. El otro 5% es para producir suplementos para consumo humano. Oh, Entonces, okay. te lo dejo a tarea. Este, <risa> okay. Entonces, sí, sí es importante suplementarse cuando sea necesario, okay. eh, El otro tip, el otro, el otro punto que es importante mencionar es que eh, cuando sea necesario, sí es necesario, cuando sea necesario, sí es importante... <risa> Consultar con un profesional de la salud en caso de que sea necesario. Ok, eh, yo les recomendaría que se informaran bien acerca generalmente en algún lugar, en alguna sección geográfica, en alguna ciudad. Generalmente vas a encontrar un grupo de veganos o vegetarianos. Somos muy gregarios, somos muy queremos hacer nuestro grupo. Que de hecho, esto es otro punto que quiero platicar ahorita en un, en un momento más pero somos muy gregarios, o sea, somos muy de juntarnos, porque pues es un es un apoyo mutuo, es un apoyo, o sea, es como un grupo de ayuda, como alcohólicos sí. anónimos, pero no somos <risa> alcohólicos, simplemente nos queremos echar porras para poder este, llevar esta alimentación y sí, no poder, morir en Sí, para poder, intento. ajá,
0: no morir, exactamente, no morir en el intento, porque como bien lo decíamos, o sea, no, es mucho de prueba y error, y sí hay mucha gente que luego ya... Eh, pues sí se, eh, se cansa, o sea, porque no sabe cómo cómo hacerle. Entonces, estos grupos que dices son bastante buenos, porque alguien, por ejemplo, como tú, que ya llevas 8, 9 años, 10 años en esto, ya puedes ahora sí enseñar a alguien que va empezando, ¿no? De, de, de tus errores.
1: Exacto. Eso es importante eh, Ay, ah, como te digo, el, es importante tener un grupo social, ¿verdad? Este, tanto para tener un sentido de pertenencia, porque a fin de cuentas es parte de nuestra cultura el comer carne. Entonces, imagínate que de repente no lo haces, pues sí te puedes sentir un poco segregado de tu grupo social original, ¿verdad? De tus amigos o amigas de toda la vida. Que a lo mejor este, te empiezan a ver raro en un principio, pero al final ya te tienen respeto porque dicen, no, no, pues esto iba sí en serio, ¿verdad? <risa> sí, este... de hecho nosotros
0: al principio le, le decíamos bastantes cosas a Gerardo. Tengo que admitirlo aquí públicamente, <risa> pero todo entonces... con cariño y amor. Sí, pero claro. luego, te, luego lo, eh, les platico por qué le decíamos cosas, ¿eh? porque también Gerardo...
1: <risa> ah, me van a exponer aquí entonces. Te voy a
0: exponer aquí, esto... Gerardo. <risa>
1: Yo no firmé para esto. No, entonces, este, entonces, en estos grupos generalmente sabe la gente con quién referirte para consultas médicas o nutricionales por cualquier aspecto. ¿okay? Es importante que si vas a llevar una alimentación basada en plantas por alguna situación de salud, este, lo consultes con un profesional de la salud, no tanto para que le preguntes si está bien o está mal, porque no hay ninguna situación que te prevenga de llevar una alimentación basada en plantas en realidad, o sea, ni, si, ni, ni estados fisiológicos como el embarazo, o la lactancia, este, ni objetivos de desarrollo atlético, ni nada, nada de eso te puede prevenir de llevar una alimentación basada en plantas. Entonces, no, no vayas a consulta nutricional para ver si está bien o está mal, más bien, lo que te estoy lo que te pediría es que fueras a consulta nutricional, si tienes algún problema que atenderte, no la, la, la dieta, por más perfecta que sea no, es medici o sea, no es medicina. Eso de que el alimento sea tu medicina, lo siento, pero o sea, cuando la medicina es necesaria, es necesaria. No nos intentemos curar a través... O sea, digo, si, la, si el alimento fuera medicina, tendríamos infusiones de jugo de cale en los hospitales, ¿verdad? Y no tenemos tal cosa. Entonces... Sí es importante que cuando haya una necesidad médica se consulte propiamente por la necesidad médica que se tiene y no se crea que con la alimentación se puede curar, que sí forma parte importante.
0: O okay. sea, en este caso, te, por ejemplo, te refieres a alguien, no sé, digamos, que tenga diabetes, que diga, ok, eh, quiero empezar a, a, a llevar esta alimentación para curarme. A eso te refieres, como que esa... Esa línea directa de que voy a hacer esto porque voy a curarme, ¿no? Eso es bueno lo que, te que... Alguien con cáncer, ¿no? Algo, Exacto. A eso te refieres. Qué bueno, que
1: pusiste ese ejemplo, por ej... Qué bueno que pusiste ese ejemplo, por ejemplo, de la diabetes, ¿ok? Porque es algo que sí se ha visto, en, en al menos en la evidencia científica, que sí es posible controlar los niveles de azúcar en sangre llevando una alimentación basada en plantas. Pero también es posible controlar los niveles de, de azúcar en sangre llevando una dieta keto. O sea, se ha comprobado. ¿Ok? Si una o la otra funciona, si una o la otra es mejor, es algo que todavía se debate. ¿Ok? El, la dieta keto funciona porque simplemente es baja en carbohidratos. No te va a subir el azúcar si, si no estás consumiendo azúcar sí, eso, en, tu, en tu dieta, claro. ¿verdad? Entonces, por eso funciona la dieta keto. A largo plazo puede tener otras situaciones que sí pueden llegar a, 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 pues a causar alguna situación no deseada, ¿verdad? La dieta basada en plantas te ayuda a, a, a manejar la diabetes por el contenido de fibra que puede llegar a tener, que eso te ayuda a regular la absorción del azúcar en la sangre, ¿ok? Y por otros componentes también que puede llegar a tener, por la baja cantidad de grasa, etc., eh, siempre y cuando sea una dieta basada en plantas controlada, ¿verdad? Entonces,
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Entonces, les digo, o sea, el... el para estas situaciones sí es necesaria la consulta de un profesional de la salud, ¿ok? Claro. Y para casos más extremos, para casos más extremos, el, el, lo que comentaste ahorita, por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿ok? Que en esos casos hay gente que incluso quiere dejar sus terapias, quimios, radios, etcétera, e irse 100% por la alimentación, porque, bueno, pues tenemos que aceptarlo. Hay veces en que sí hay gente que ha reportado que funciona, sin embargo, no es algo estadísticamente significativo como para que ya digamos que esa es la solución, ¿verdad? O sea, este, por ejemplo, hay gente que dice, es que estuve en quimio, no me funcionó y cambié de alimentación y ya me curé. A ver, ¿cómo no sabes que fue lo remanente de la quimio? ¿Cómo no sabes claro. que la quimio ya te había puesto en un curso de sanación de, bueno, sanación, eso sonó muy, muy, sí. muy, muy chamanesco, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo sabes que la quimio no había ya aliviado, no había ya no te había ayudado ya a tu proceso de curación, ah. a tu proceso de eliminación de las células cancerosas, ok, ya estaba en curso eso, ok, la alimentación en realidad pues posiblemente no hizo nada, simplemente pues yo que la casualidad que en ese momento cambiaste, Okay. Entonces, este, sí es importante la consulta con un profesional de la salud para estas situaciones, no tanto, como te digo, para que te diga si sí o si no cambies de alimentación, sino para atender estos casos como una enfermedad como tal.
0: Claro, y también entonces verlo como algo preventivo también, eh, que finalmente, que eso también ya lo hemos comentado eh, otras a veces, que los beneficios para la salud que tiene el llevar una alimentación basada en plantas, entonces también una persona sana que no tiene ninguna enfermedad crónica eh, puede empezar a llevarla este tipo de alimentación con miras a que pues no sé, no, no le dé cáncer, o sea digo, si te va a dar cáncer o si hay gente que come súper sano y le da cáncer, pero yo creo que preventivamente este tipo de alimentación es como fuerte, ¿no? O sea, tiene, tiene como que bastantes puntos de donde agarrarse para decirte sí, uh, hazlo y probable es muy probable que eh, pues estés sano por más tiempo, ¿no?
1: Estás utilizando la palabra perfecta y eso es probabilidad, ¿okay? Ajá, exacto. Aquí la situación es que cada quien tiene sus probabilidades independientes por por X o Y razón, por genética, por estilo de vida anterior, etc. Entonces, todos tenemos probabilidades diferentes, pero la, 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 la epidemiología, al menos los estudios epidemiológicos, que son estudios en donde nada más observan cómo se comporta una población, no hacen ninguna intervención, simplemente observan cómo se comporta una población, pues han visto que aquellas personas que llevan una alimentación basada en plantas sí tienen menores índices de ciertas enfermedades como lo es algunos tipos de cáncer, no todos, algunos tipos nada más. Por ejemplo, el cáncer colorectal muy particularmente. Sí. Ese uh -huh. sí es algo así como que no hay duda ahí, ¿verdad? Algunas enfermedades de corazón también, este, aterosclerosis, por ejemplo, este, también eh, se ha visto esos menores índices. Diabetes me parece que también, pero puede ser que eso tenga que más que ver con el índice de masa corporal, más que con, el, más que con este, el, el estilo de la alimentación, pero también es posible que la diabetes sea, eh, sea una de las enfermedades que ayudan a prevenirse con una alimentación basada o en plantas. Entonces, sí, ayudas a disminuir las probabilidades de desarrollar ese tipo de enfermedad. Esa es la clave.
0: Ese, ese es el punto. Y, y entonces, eso ya que, que queda bastante claro, ¿cuál sería ahora sí el punto número 5 para que la gente diga ok?, eh, eso también tengo que considerar si, si quiero empezar este tipo de alimentación
1: lo último yo creo que sería consumir una variedad de alimentos o sea, uh -huh. eh, para obtener los beneficios máximos es consumir una variedad un estudio científico estima que para poder obtener los máximos beneficios de una alimentación basada en plantas que en este caso estamos refiriéndonos a alimentación basada en plantas ni siquiera alimentación 100% basada en plantas o vegana uh -huh. Pero se debe de consumir aproximadamente 30 diferentes especies vegetales,
0: ¿ok? 30 a, diferentes especies, Wow. A la, semana, a la semana. A la semana, ok.
1: Sí, exacto, ¿ok? O sea, estamos hablando de entre frutas, verduras, cereales y leguminosas, y nueces y semillas. Entonces, pues es algo sí bastante... Se, real, ajá, sí, sí se puede realidad.
0: cumplir. Sí, yo dije 30 al día, nada, no, no manches. <risa> está muy bien
1: En una ensalada, en, no, así 30 al día sí está muy difícil, pero en una ensalada ahí ya se te fueron unas 10, si le sí. echas ganas, 12, ¿ok? Uh -huh. Que el aguacate, que la lechuga, que si le pones a lo mejor zanahoria, le rayas zanahoria, pepino, este. En una bomba de león, ¿cuántos hay?
0: <risa> bueno, esa lleva queso, ¿eh? <risa>
1: Bueno, quitémosle el queso, vamos a quedar nada más con lo de diciendo, Pues es tal? la quícama,
0: el vinagre de piña, eh, cebolla, chilito, <ríe> y ya es todo.
1: Bueno, ahí van cuatro, por tres cuatro. o cuatro pues, si contamos al <ríe> vinagre. O sea, es algo sí. irrealizable, sí es algo que sí. se pueda realizar. Sí, sí, este, sí. si contamos todas las comidas del día, pues sí son varias oportunidades que se puedan tener para lograr esos 30 este, esas treinta diferentes eh, alimentos de origen vegetal a la semana y esto Cierto. tiene que ver más que nada con, con los beneficios que hay para la microbiota intestinal ¿okay? este el consumir una variedad de alimentos de origen vegetal ayuda, favorece mucho al, un desarrollo sano de la microbiota intestinal y eso es lo que, esos son los beneficios que hay.
0: Y entonces hablando aquí de la variedad a ver, compártenos en un día ya nos dijiste que la mañana desayunas avena a ver, vamos a pasar así como a, a un día normal. ¿Qué, ¿Qué sigue después de la avena?
1: Eh, depende del día, pero cuando sí ordeno mis comidas bien. <risa> este,
0: Dile la verdad, Gerardo.
1: En la mañana siempre es avena. Eh, es como tres cuartos de taza de avena aproximadamente. Uh -huh. Este Le echo un chorrito de leche así nada más para humedecerla tantito, pero tantito nada más y con eso la meto al micro para que se cosa un poco y se suavice. Y mientras, en un, en un contenedor aparte, me preparo un, un, una cocoa. Le pongo leche, unos 200 mililitros de leche. ¿Pero eh, es leche polvo, de, de, de soya, de, de almendra? Soya.
0: De soya. De, soya. de
1: okay. soya. Soy más de soya, pero de repente compro la que está en oferta. La verdad. <ríe> este, pero, por ejemplo, una que ahorita me encanta a mí, son dos, o sea dos que me gustan más que la de soya pero están caritas es la de la de chícharo de se llama no me acuerdo cómo se llama te hago el nombre ahorita <ríe> a ver si me acuerdo Ripple 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 Ripple,
0: okay. no, esa la Ripple.
1: Es, okay. está riquísima y este <ríe> la Oatly la de avena la de avena de Oatly que Ay, no hasta, he probado.
0: Donde,
1: hasta donde tengo entendido es también de las más sustentables que hay por el hecho de que sea de avena y es un cultivo bastante sustentable la avena. este Y bueno, pues la de soya, digamos que es mi tercera favorita, pero es la que más consumo. Eh, entonces eh, preparo 200 mililitros de leche, le echo una cucharada de cocoa sin endulzar, simplemente la cocoa, uh -huh. le echo una cucharadita o dos cucharaditas de stevia y una pizca así nada más bien poquito de sal ok, para el, porque el chocolate se potencia mucho el sabor con la sal, uh -huh. este, y ya, preparo eso, se lo vierto a mi avena, y una, una cucharada de matequilla de cacahuate. Uh, ¡Qué arropo. rico! Y ya, <risa> eso es mi desayuno, en la tarde, pues depende, pero casi siempre es algo, alguna leguminosa, eh, lentejas, frijoles, o sea, estos, estos son un día flojo, ¿verdad? Un día lazy, en un día que... Pero pues está bien, porque
0: está. la verdad es que creo que eso es algo común. O sea, no, no me refiero a flojo, sino práctico. Así de que es ok, mm -hmm. voy a preparar esto rápido porque pues, ya tengo que irme a trabajar o bueno, lo que sea. Entonces sí, o sea, ¿qué, ¿qué vendré haciendo entonces?
1: En verano lo más lo más práctico que encuentro a veces es, por ejemplo, lo que hacen también las personas que comen alimentos de origen animal. Atún. ¿verdad? Sí. Abres una lata, le echas algunas verduras y si quieres aderezarlo le pones algo de mayonesa Yo hago lo mismo pero con garbanzos, abro oh. una lata de garbanzos, la cuelo, los machaco tantito con, la, con el tenedor Verduras enlatadas también, ya sea el ote o el mix de verduras esas de batalla que vienen en, en, en lata y este igual, una cucharadita de mayonesa, lo revuelvo y con unas tostadas salmas de... Uh -huh,
0: de ¡Qué trigo, rico! ¿eh?
1: Eso, eso no es, se es, me
0: había ocurrido, ¿eh? Eso está es muy buena Estamos súper bien.
1: Te digo, es lo que es, es lo que vas aprendiendo en el camino, ¿verdad?
0: <risa> y no habías este... compartido ese conocimiento,
1: ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues es que es, pienso que es algo común. Digo, es que simplemente ponte a pensar un poco en... O sea, por ejemplo, eso, eso sí fue muy así de que, a ver... Garbanzos, bueno, pues déjame los muelo, tienen una textura como el plátano. pues déjame lo mezclo y así, está muy rico, te lo recomiendo. Muy este, y, y ya en la noche es de repente de ganas, de repente sí sería un licuado de plátano con leche de soya y este, y si acaso algún pan tostado con mermelada sin azúcar este, te digo, esos, esos son un día lazy, la verdad, o sea, hay otros días que sí me pongo un poco más elaborado y a lo mejor este, algún día prepararé, este, no sé, de repente hotcakes integrales, eh, los hotcakes de avena, una vez hice, hice una receta que dije, hasta ya me quedé así que, wow, no la noté y no la preparo muy seguido, no sé por qué, la verdad, debería de, pero es este nada más avena, plátano y leche. Y con eso sale hot cake, casi, casi, o sea, este, de repente los nopales, me encantan los nopales, entonces a veces también es nopalitos. eso tú
0: que tienes nopalitos allá, obviamente en México, pero acá no, no encuentro nopales, entonces siempre, o sea, siento que los nopales son como un, un gran eh, recurso en uh -huh. este tipo de alimentación, porque sí está, o sea, como que puedes hacer mucho con los nopales y la verdad es que sí te llenan, pero acá no. No hay nopales.
1: Hay, hay unos productos que me gustan mucho que hasta eso creo que a pesar de ser procesados no son tan calóricos. este Que es una soya deshebrada, que es una deshebrada de soya y un chicharrón de soya. El chicharrón sí tiene un poquito más de grasa, pero la deshebrada es mucha proteína y muy poca grasa. Entonces eso a veces lo preparo también con chile colorado, por ejemplo, y, de, y después frijolitos o arrocito y así.
0: No, Gerardo, ya me estás antojando demasiado, ya. Te voy a invitar a que hagamos un live cocinando vegano, comprometiendo en público. Ok. Bueno, ya queda aquí para la comunidad de Gerardo, va a ir.
1: Me envía los viáticos, ok.
0: Sí te envío los viáticos. Ok, a ver, bueno, entonces es súper interesante todo lo que nos acabas de decir y de hecho son puntos muy, eh, son claves, o sea, realmente creo que si sí diste en, en el clavo así de, de las cosas que vamos a de tomar en cuenta, no te olvides de escuchar la segunda parte de esta entrevista la siguiente semana.